0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von der, der Millennial, Millennial Trap. Trap. Heute geht es um ein Thema, das uns alle beschäftigt, wohl oder übel, die sich irgendwie ernähren müssen, <lacht> und zwar um das Thema Jobs. Genau, ähm, wir finden, das ist ein
1: äh, sehr spannendes Thema, gerade in unserem Alter, wo man dann ähm, aus dem Studium hinauskommt oder auch nicht, Es ist kein Muss zu studieren ähm, und dann ähm, vielleicht zu seinen ersten ähm, Steps in der Berufswelt macht, aber ähm, dann vielleicht sich dann auch irgendwie weiterentwickelt oder in andere Richtungen entwickelt, als man das irgendwie angen- angenommen hatte.
0: Ich finde ja auch, dass das irgendwie etwas ist, was sich so durchzieht, dieses mache ich das jetzt wirklich richtig, ist das das Richtige, was ich tue? Also jetzt nicht nur im Job, sondern eben auch allgemein im Leben, das haben wir ja schon besprochen, von wegen bin ich dort, wo, wo ich sein möchte, wo ich ähm, mir gedacht habe, dass ich sein werde in diesem Alter. Und Jobs sind einfach ein extrem großer Teil unseres Lebens. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeiten, wohl oder übel. Und es finde ich, auch total interessant, darüber zu sprechen. Es ist vor allem in unserem Alter, gibt es Leute, die eben gerade mit dem Studium vielleicht auch fertig geworden sind, wie du gesagt hast, ähm, weil sie noch einen PhD angehängt haben oder was auch immer oder einen Master noch nachgemacht haben. Es gibt Leute, die schon zehn Jahre Arbeitserfahrung haben und es gibt Leute, die sich gerade komplett umorientieren. Und wir möchten heute so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, da wir eigentlich zwei recht verschiedene... (lacht) Wege eingeschlagen stimmt, haben. Ja. Beide finde ich ganz interessant. Und ja, dann, stimmt. Carina, kannst du ja mal gleich beginnen und uns ein bisschen zu so erzählen von dir? Ja, wo, wo hast du begonnen? Gerne. Wo bist du jetzt? Wo <lacht> möchtest du sein? Ähm, ich
1: habe mit einer klassischen ähm, HLW-Matura ähm, in mein Studium gestartet. Ähm, ich habe sehr lange überlegt, was ich studieren möchte. Ähm, ich wollte eigentlich eine Zeit lang Medizin studieren hatte mich eigentlich auch für, den, für diesen Aufnahmetest angemeldet das wusste ich gar nicht ja ich, oh. <lacht> da habe ich dann aber nicht getraut <lacht> so und dann stand ich da und habe natürlich die zweitbeste Wahl getroffen äh, und habe mit Jus angefangen und habe <lacht> Klassiker ja. oder BWL nein ähm, und ich habe äh, dann ich glaube echt fast fünf Semester Jus studiert ähm, weniger erfolgreich weil es einfach etwas war, was mich zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert hat. Ich habe das einfach angefangen, um etwas zu studieren, ähm, und habe mich aber nie großartig mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war sehr, äh, ja, es war sehr erfolgreich, ähm, habe dann zwischendurch noch so zwei Semester Englisch dran gehängt oder dazwischen gemacht. Ähm, War aber auch, habe das einfach gemacht, weil ich mir gedacht habe, es hört sich cool an, Englisch zu studieren, aber es war halt ja auch wieder eigentlich für die Katz. Und habe dann schlussendlich ähm, auf einer Fernuni den Bachelor in Tourismusmanagement gemacht. Ähm, Habe neben dem Studium schon in einem einem riesen Modekonzern gearbeitet, ähm, wo ich auch die Sandra dann kennengelernt Mhm. habe. Und habe dann äh, nach meinem Studium dort ähm, das Manager-in-Training-Programm gemacht. Ähm, bin dafür eben nach Graz gezogen ähm, und war dann ähm, dort in Graz eineinhalb Jahre als mhm. Assistant Manager für diesen Store zuständig. und wurde ich glaube, ich in, aber eigentlich meine Chefin. <lacht> genau, ich war auch Chef oh, oh. <lacht> ähm, Und bin dann nach knapp zwei Jahren ähm, nach Frankfurt am Main transferiert worden innerhalb des Unternehmens und ähm, war dann ähm, dort als Store Manager für diesen Store zuständig und äh, habe dann zwei Jahre ähm, in Frankfurt gewohnt und habe dann nach sieben Jahren in diesem Konzern und in diesem Unternehmen einen Schlussstrich gezogen bin wieder zurück nach Wien gekommen, ähm, arbeite jetzt wieder für einen Konzern. <lacht> das ist ein Bildungs- und Reisekonzern ähm, und bin da seit eineinhalb Jahren tätig ähm, im Marketing und Sales. Bin aber auch gerade wieder
0: dabei, mich umorientieren zu wollen. Mhm. Also es ist aber lustig, weil eigentlich bist du jetzt nach nach einigen Jahren am Ende doch auch wo gelandet, was dann doch wieder so ein bisschen mit deinem Studium zu tun hat.
1: Ja, schon. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, Ich glaube, dass ähm, generell die Tourismusbranche eigentlich nicht wirklich was ist, was mich anspricht. Also Mhm. ich ähm, glaube, ich habe ein großes Talent für Kommunikation, aber... ähm, auch, also Ich kann gut mit Menschen umgehen und, und das ist mir in meinem vorigen Job ähm, eigentlich sehr gut gelegen, weil ich da für sehr viele Menschen auch verantwortlich war. Ähm, und das fehlt mir gerade auch jetzt. Mhm. Also, das äh, ja, ist kein Geheimnis, dass mir das nicht fehlt. <lacht> ähm, und ja, also wie gesagt, ich bin, ich möchte mich eigentlich gerade wieder umorientieren. Ich, ich ich stelle mir halt auch immer wieder die Frage, hat das, was ich gerade mache, einen Purpose für mich? Also mhm. was was trage ich eigentlich gerade dazu, mhm. dass, dass das Leben für mich oder der Job erfüllt? Also das Leben, mein der Job meinen Leben mein mhm. Leben erfüllt so. There we go. Ähm, aber ja, ich glaube, über das möchten wir dann später mhm. noch ein bisschen reden. Mhm. Ähm, Sandra erzähl mal von deinem Werdegang. <lacht>
0: Mein Werdegang war auch relativ klassisch. Ich ich habe baturiert, habe dann ein Studium begonnen und ich wusste schon immer, dass ich etwas mit Sprachen machen möchte, weil ähm, mir das auch liegt. Und habe dann irgendwie überlegt und kam dann auf das Studium Dolmetschen. Ähm, Das war... Im Nachhinein finde ich das so arg, dass man sich eigentlich dann mit 18 für ein Studium entscheidet. Mhm. Von irgendwie, was man dann, ich meine, das ist jetzt eh nicht mehr so, aber dann mit 18 naiv denkt man sich, ja, passt, das macht man dann sein Leben lang. Ähm, bin dann drauf gekommen, naja, Dolmetschen kann man im Bachelorstudium gar nicht studieren, sondern das heißt dann transkulturelle Kommunikation. Habe diesen Bachelor gemacht und es war ein echt hartes Studium, aber ich merke, das muss ich schon sagen, dass es mir bis heute viel bringt. Also wir wurden da gedrillt, aber ich habe da Sachen mitgenommen, die ich bis heute in meinem Job anwenden kann und dafür bin ich total dankbar. Also das muss man da auch mal lobend sagen. Und dann ähm, im Master konnte man sich eben entscheiden, ob man Übersetzen macht, also schriftlich oder Dolmetschen mündlich und ich habe mich dann für Dolmetschstudium entschieden. Ähm, War auch meistens nicht einfach, es war auch sehr viel Konkurrenzkampf. Und ich habe dann schon während des Studiums gemerkt, dass ich eigentlich nicht Dolmetscherin sein möchte, aus verschiedenen Gründen, ähm, unter anderem auch, weil diese Traumvorstellung, die man dann vielleicht hat als junger Studienanfänger, von wegen, ja passt, ich studiere jetzt Dolmetschen, Englisch, Französisch, Deutsch und gehe dann zur EU und bin dann EU-Dolmetscher, so nicht wirklich funktioniert. Mhm. Es gibt heutzutage fast keine fix angestellten Dolmetscher mehr von der EU, sondern du bist in einem Pool, wirst dann gerufen, wenn du gebraucht wirst und das war einfach nichts, was ich mir vorstellen wollte und konnte. Ich ich wusste, ich hätte gern einen fixen Job und genau dann... Ja, habe ich mein Studium abgeschlossen sozusagen ähm, und ähm, habe dann mal überlegt, was ich machen möchte und wusste dann eigentlich, dass es irgendwas mit internationaler Ausrichtung sein soll. irgendwie ähm, Habe mich dann auch beworben für ein Verwaltungspraktikum beim Außenministerium in Österreich und habe das dann auch bekommen. Bin dann nach Wien gezogen und war dann dort ein Jahr und das war eine mega coole Erfahrung. Total spannend, da auch mal so hineinzuschnuppern beziehungsweise bekommt man da auch wirklich die Möglichkeit, mit anzupacken, was richtig cool war, vor allem für einen ersten Vollzeitjob. Ich habe ja davor schon nebenbei gearbeitet, eben auch mit der Karina in einem großen Modeunternehmen. Das war aber dann so mein richtig ja, erster Big-Girl-Job. Und äh, nachdem dieses Jahr dann vorbei war, habe ich wieder überlegt, was ich machen möchte, wusste eben auch, dass ich in die Kommunikation will und bin dann im Endeffekt äh, bei meinem jetzigen Job gelandet wo ich jetzt auch schon seit über zwei Jahren bin, in einer Kommunikationsagentur. Und ja, im Endeffekt mache ich eigentlich eh auch wieder so ein bisschen was, was mit meinem Studium etwas zu tun hat. Also es ist, ich habe transkulturelle Kommunikation studiert, bin jetzt in der Kommunikation und ja, jetzt jetzt bin ich hier sozusagen. (lacht) Genau, das war ähm, lange Rede, kurzer Sinn, mein, mein beruflicher Werdegang bis jetzt.
1: Ja, also sehr unterschiedlich eigentlich von uns beiden und ich äh, genau. finde das äh, sehr interessant, dass man
0: irgendwie dort endet, wo man angefangen hat, aber dann irgendwie auch nicht. Irgendwie auch gar <lacht> nicht. Nein, überhaupt. Und das ist eigentlich auch so spannend, weil wenn man das dann so Revue passieren lässt, wie gesagt, wir sind ja beide doch eben, ähm, sagen wir jetzt mal 29, 30 <lacht> und man denkt sich immer, oh Gott, ich, ich habe irgendwie noch gar nichts gemacht, aber dann, wenn man sich das doch überlegt, schon, also wir haben schon einiges... Schon ja, erlebt. Das, das stimmt
1: schon. Ich denke mir auch oft, okay, ähm, schau mir den Lebenslauf an und denke mir, da steht jetzt nichts Bedeutendes drauf, aber doch irgendwie schon. Mhm. Also, das war sicher kein leichter Schritt für mich, zweimal umzuziehen und zweimal meinen Freundeskreis einfach komplett aufzugeben und von neu anzufangen und ähm, in, also in Graz kannte ich niemanden, wie ich hingezogen bin. In Frankfurt hatte ich eine Freundin, als ich damals dort hingezogen bin. Und ähm, das macht schon viel auch persönlich mit jemandem. Ne? Ähm, du kennst es sicher von Wien auch, wenn, wenn du in eine fremde Stadt und um mhm. Anführungszeichen kommst, musst du dich einfach komplett neu orientieren und, und lernst aber auch fürs Leben. Und, mhm. und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die die man einen dann auch irgendwie nicht mehr nehmen kann.
0: Auf jeden Fall, aber das ist eh schon ein sehr spannender Aspekt, den du ansprichst. Du bist ins Ausland gezogen für die Arbeit. Wie war das? Also es interessiert die Leute sicherlich auch, wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja dann doch ein ganz anderes System, obwohl es mm. unter Anführungszeichen nur Deutschland ist. Ich weiß, <lacht> kann mich damals erinnern, du hast dann erzählt, die haben gar kein 13. und 14. Ja. Gehalt. Also es sind nur so Kleinigkeiten, aber es ist ja mm. doch oder eine Umstellung.
1: Es war schon eine sehr... Ähm, große Umstellung, also ich bin generell jemand, der sehr anpassungsfähig ist und, und ähm, das einfach so annimmt, wie es gerade ist, aber ähm, ich habe mich ähm, also ich war davor einmal in Frankfurt und habe eben diese besagte Freundin besucht und, und fand es super cool und als ich dann aber endlich angekommen bin war mir irgendwie auch schon bewusst, okay, ich bleibe da nicht für immer, also das das war auch immer im Hinterkopf bei mir. Ich glaube, von dem bürokratischen Zeug ist es relativ gleich aufgebaut wie Österreich. Aber wie die Sanna schon gesagt hat, es gab kein 13. bis 14. Gehalt. Du hast halt dann monatlich natürlich mehr. Also es ist einfach auf die 12 Gehälter aufgeteilt. Und sonst fand ich, war der Unterschied jetzt nicht so arg, aber halt, ähm, die deutsche Kultur ist doch ein bisschen anders als die, die österreichische. Und ich glaube, gerade wir Wiener haben ein bisschen einen anderen Schmäh, <lacht> aber vielleicht auch nicht dem Rest von Österreich immer so gut ankommt. Ähm, aber man, man hat sich da einfach schon umstellen müssen, man war einfach die Fremde, die Ausländerin. Mhm. Und auch wenn es nur Österreich war, ähm, Man war trotzdem die Ausländerin, also das hört sich jetzt so dumm an irgendwie, aber man musste sich halt da schon anpassen. Ich habe relativ schnell Anschluss gefunden, aber dadurch, dass ich einfach in einen, Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch keine Work-Life-Balance, also es war... Es ist alles verschwommen und mein Freundeskreis waren meine Arbeitskollegen. Und dann, du kommst dann da, also für mich war das ganz schwer, Leute außerhalb des Jobs kennenzulernen. Mhm. Klar, probiert man Tinder oder sowas mhm. aus, aber das ist auch nicht dazu da, um irgendwie gute Freundschaften zu knüpfen. Also es war, war halt alles eins. Also Freundeskreis, war, Freundeskreis und Arbeit war eines und, und da gab es auch nichts anderes. Wenn man nicht, also wir haben auch oft im Privaten über den Job einfach dann nur mhm. geredet und ich glaube, dass, dass ich ja kein Einzelfall habe, aber ich glaube, dass auch sehr viele Leute außerhalb der, der Arbeit mhm. ähm, einen Anschluss finden. Ähm, dadurch, dass es für mich einfach klar war, dass ich äh, nicht für immer dort bleiben wollte, ähm, war das dann, als ich dann wieder weggezogen bin, ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ähm, einfach weil ich dann irgendwie nach der Zeit unglücklich geworden mhm. bin. Gibt es was, was du im Nachhinein anders gemacht hättest? Hm. Ich glaube, ich würde das genauso wieder machen. Mhm. Also ich habe irrsinnig viel gelernt in, in Frankfurt. Ich hatte da ein Team von 70 Leuten aus unterschiedlichsten Schichten und, und kulturellen Hintergründen und... Wer schon mal in Frankfurt auf der Zeil war, <lacht> weiß, wie es dort ist. Ähm, es ist äh, kein Also Frankfurt stellt man sich immer sehr glamourös vor, weil es einfach äh, für viele Dinge wie die Automesse ähm, bekannt ist. Aber Frankfurt ist auch eine, ähm, eine Stadt, wo dieser Kluft zwischen Arm und Reich extrem groß ist. Und mhm. ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm. Ich, <lacht> so ähm, ja, also ich habe da in Frankfurt auf alle Fälle auch Dinge gesehen, die ich vielleicht nicht gesehen hätte, wenn ich, wenn ich äh, nie nicht verlassen hätte. Aber diese Dinge haben mich halt auch vieles belehrt und, und mich auch irrsinnig, glaube ich, im Charakter wachsen lassen. Deswegen würde ich bestimmt diese Entscheidung nochmal treffen. Also, mhm. ich, ich bereue sie nicht.
0: Und du hast ja auch vorhin schon kurz ähm, wieder was Spannendes angesprochen und zwar das Thema Konzern. Mhm. Es war ein riesiger Konzern. Ich habe das ja nicht so mitbekommen wie du, also beziehungsweise auf eine andere Art und Mhm. Weise. Ich war ja dort eine normale Mitarbeiterin sozusagen und du warst dort im Management und mir sind schon eben Dinge aufgefallen, teilweise es ist ein internationaler Konzern und... Es wird halt dann teilweise eben auch vom Ursprungsland vorgegeben, die dann auch nicht verstehen, dass es andere Länder, andere Sitten gibt und ja, es gibt eben Vor- und Nachteile. Wie siehst du, dass du bist jetzt ja wieder in einem Konzern, wie ist da deine Einschätzung? Also würdest du dir wünschen bei deinem nächsten Job vielleicht nicht in einen Konzern mhm. zu wechseln oder wie, wie, wie siehst du das war es trotzdem gab es auch gute Seiten ich finde es gab Gutes es war halt cool ja. natürlich dann es war sehr professionalisiert aber ja wie mhm. ähm.
1: Also mein mein nächster Schritt ist definitiv, dass ich nicht mehr in einem Konzern arbeiten möchte. Das hat aber eher jetzt mit meinem jetzigen Job zu tun als mit mit meinem vorigen. Ich finde, dass ein Konzern sehr viele positive Seiten haben kann. Du kannst ins Ausland gehen. Also wenn ich in einem heimischen Unternehmen gearbeitet hätte, hätte ich bestimmt nicht die Möglichkeit gehabt, nach Frankfurt zu gehen oder auch woanders hin. Also ich habe genug Freunde oder kenne sehr viele Leute durch dieses Unternehmen, die sehr viel herumgekommen sind und ähm, wenn du möchtest und bereit für sowas bist, dann dann kannst du auch viel transferiert werden in andere Städte oder Länder und und das finde ich halt primär cool, ähm, dass du vielleicht andere Möglichkeiten hast ähm, als in einem lokalen Unternehmen, aber du musst herausstechen und wenn du das nicht tust, dann bist du eine Nummer ähm, wie einfach in jedem anderen großen Unternehmen auch und ähm, du bist einfach so schnell ersetzbar in so einem Unternehmen und ich habe das am Ende gemerkt wo ich nicht mehr, also ich konnte nicht mehr, ich war einfach ausgelaugt weil ich alles gegeben habe für diesen Job Ähm, ich bin oft um elf am Abend noch am Handy gehangen und habe irgendwas an meinem Chef geschickt und ähm, ich weiß nur, dass mein schlimmster Arbeitstag waren einfach mal 16 Stunden durch. Und das, mhm. ähm, das kann man sich so nicht vorstellen. Ich, also ich weiß, dass es viele Leute in einer Kanzlei gibt oder so, die das machen. ja. Aber das, das ist, war, ist ein Modeunternehmen. Ja. Mhm. Und, 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 und das funktioniert auch, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Mhm. Aber trotzdem bin ich da 16 Stunden lang gestanden ne. und habe einfach für einen Visit ähm, vorbereitet von unserer CEO aus den Staaten. Also also ich habe da wirklich alles hineingesteckt und bin aber dann an einen Punkt angekommen, wo ich einfach nicht mehr konnte und ähm, als ich dann verkündet habe, dass ich kündigen möchte, ähm, also es kam, ich kann mich an keinen Dank erinnern, für das, was du gemacht hast und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen für dieses Unternehmen, Mhm. weil ich auch sehr lange hinter diesem Unternehmen gestanden bin, auch weil es sehr viele fragwürdige Dinge gab. Mhm. (lacht) Ähm, Also um zurück zum Ursprung dieser Frage (lacht) zu kommen, ähm, ich möchte ähm, bei meinem nächsten Job definitiv nicht mehr in einem Konzern arbeiten, Mhm. weil ich ähm, gerne mal was Neues probieren möchte und deswegen frage ich dich, wie ist
0: es in einem Nicht-Konzern zu arbeiten? Ähm, Ja, genau, also ich bin jetzt in einer einer Boutique-Agentur sozusagen. Also wir sind ca. zehn Leute. Und ich ich muss sagen, ich liebe es. Also es ist was ganz anderes. Ich habe eben, ich war davor im Ministerium und das war es, das ist ja so eine Art von Konzern sozusagen und Die Einblicke waren total spannend, aber ich habe auch eben gemerkt, dass es immer irgendwo eine Grenze gibt. Also du musst immer irgendwen am Ende doch noch um Erlaubnis fragen und dein Chef muss dann jemanden um Erlaubnis fragen Mhm. und dessen Chef muss dann wieder jemanden um Erlaubnis fragen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist eigentlich was, was ich nicht will. Also nicht, dass ich mich jetzt nicht fügen kann, aber es ist trotzdem, ich finde, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn du etwas machst, erstens Ergebnisse siehst und zweitens auch merkst, du hast die Verantwortung Mhm. und das ist jetzt sozusagen... Dein, dein Projekt und dein Baby und so ist es in meinem jetzigen unternehmen also wie ich vorhin erwähnt, ich bin da eher zufällig hineingestolpert, also nicht hineingestolpert, aber ähm, ich, ich kam nicht aus, aus dem Agenturleben sozusagen, meine Chefin hat ähm, mir damals auch eine Chance gegeben, hat mich eingestellt ohne sozusagen ähm, Erfahrungen auf diesem Gebiet und es hat für uns beide, <lacht> sage ich jetzt mal so, gut geklappt und ich muss wirklich sagen, ich liebe es, es ist Du bist dort nicht ersetzbar, also das soll jetzt nicht blöd klingen, aber wenn es ja. einfach nicht viele Leute sind, du musst den Job machen. Es gibt jetzt nicht irgendwen, der es einfach macht, wenn du auf einmal blau machst oder nicht mhm. da bist. Und auch wenn du auf Urlaub bist, musst du es eben so machen, dass du das entweder alles gut vorbereitest, alles also kann immer sein, dass was zu tun ist. Und natürlich ist das einerseits eine riesige Verantwortung, die natürlich Druck macht, aber andererseits finde ich es gibt auch kein besseres Gefühl als gebraucht zu werden das heißt du bist eben der Experte für deine Projekte und das finde ich richtig cool also wie gesagt natürlich viel Verantwortung ist gut und schlecht aber <lacht> ich sehe es in dem Fall einfach sehr gut und man hat Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln ja. wie gesagt ich habe begonnen als kompletter Anfänger und hatte jetzt habe die Möglichkeit bekommen von meiner Chefin ähm, aufzusteigen und im immer mehr Verantwortung zu übernehmen, auch eben meine eigenen Projekte auch ähm, zu machen und Leute so ein bisschen einzuschulen und das ist halt, finde ich, der klare Vorteil an einem kleinen Unternehmen und vor allem, wenn das Unternehmen auch ähm, erfolgreich ist, da auch mitzuwachsen. Das heißt, ich sehe meine Zukunft auch dort, weil ich weiß, dass es riesiges Potenzial hat und ich eben weiß, dass ich damit wachsen möchte und aber auch die Chance bekomme. Aber klar, natürlich, du musst dein Bestes geben, mhm. also bei uns gibt es nicht ähm, etwas, also wie in einem Konzern zum Beispiel, also jeder muss mit anzahnen, man merkt das auch sofort. Das kann dann natürlich für jemanden vielleicht nicht so, ähm, keine Ahnung, Arbeitstier klingt zu so blöd, aber der jetzt vielleicht nicht so motiviert ist, kann das dann natürlich schnell zum Nachteil werden, weil natürlich fällst du auf, weil wenn nicht alle gemeinsam an einem, an einem mhm. Strang ziehen, dann fällt das so, so ein bisschen, ja. in, nicht in sich zusammen, aber gesagt, alle müssen mit anpacken, sonst funktioniert das halt nicht. Genau, Also ich kann kann das allen nur empfehlen. Es sind viele Arbeitsstunden. (lacht) ähm, Mein Job geht immer so mit mir mit, sozusagen. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der abschalten kann und mein Handy ausschalten kann. Also klar, ähm, man muss allzeit bereit sein, mehr oder weniger, (lacht) auch abends oder am Wochenende mal, wenn es brennt. Aber ich, es ist es wert. Es ist es absolut wert. Ich glaube, das ist auch... ähm wichtig, dass man
1: diesen Job gerne macht mm. und dass es für einen das auch wert ist. Mm. Ähm, dann macht man das natürlich auch viel besser und der Outcome ist einfach, ähm, einfach was anderes, als wenn du desinteressiert in das Ganze hineingehst. Also, ich merke das gerade bei mir, weil ich einfach im, im, im Umbruch bin und mm. was Neues suche. Ähm, ich stecke da nicht mehr alles hinein und es ist 18 Uhr und ich also es hört sich jetzt traurig an, aber es ist 18 Uhr und ich auf meinen Laptop zu und ich gehe, weil ich auch gerade nicht mehr den Sinn dahinter sehe, mehr hineinzustecken. ähm, Das ist dann aber auch wiederum ein Zeichen für mich, ähm, dass ich gehen soll und mir was was Größeres ähm, suchen soll, in in dem ich auch wieder wachsen kann. Ähm, Aber ich glaube, diesen Schritt zu wagen, ich habe letztens mit der Sandra drüber gesprochen, (lacht) ähm, ist ein... Ein sehr schwerer Schritt für mich gerade, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, obwohl ich schon viel gemacht habe in meinem Leben, dass ich für was anderes nicht gut genug bin. Mm. Also dieses, ich zweifle an dem, was ich kann oder wer ich bin, ähm, nur a- aufgrund von, von Jobausschreibungen. Mm. Also das
0: ist so total banal eigentlich. Mm. Und ich will jetzt nicht diese Schiene fahren, aber ich finde, es ist auch so ein Frauenthema eben, dieses Imposter syndrom mhm. dass man immer denkt, man ist nicht gut genug und man kann das nicht. Und ich habe eben damals bei unserem Gespräch, wo es eben <lacht> genau darum ging, eben auch zu dir gesagt, dass, und das ist total hängen geblieben bei mir, was meine Chefin damals zu mir gesagt hat, und zwar hat sie gemeint, es gab zwei Bewerberinnen und die andere ähm, war sogar am Papier sozusagen ähm, qualifizierter, sagen wir mal, die hatte auch Jus studiert und wir machen sehr viele juristische Themen, und sie hat aber gemeint, bei mir hat sie gemerkt, ich wollte es. Mm. Sie hat richtig gemerkt, dass ich einfach Bock hatte. Und das war für sie ja. der entscheidende Punkt. Und das habe ich eben auch zu dir gesagt. Ich glaube, heutzutage ist es wirklich nicht, mehr, nicht mal mehr wichtig, dass du, außer du bist Arzt, dann solltest du Medizin <lacht> studiert haben. <lacht> aber ansonsten ist es nicht so wichtig, was du studiert hast oder was du gemacht hast. Du musst es wollen. Und ja. wenn's, wenn du es willst und wenn es li- dir liegt, dann kannst du das richtig rocken und du musst dich einfach dran wagen und dich drüber trauen und dich einfach bewerben und sagen, hey, da bin ich, ich will das, ich kann das. Und ich glaube, so hat man wirklich auch die besten Chancen. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass du unbedingt Marketing studiert haben musst, um in einer Marketingabteilung mm. zu arbeiten. Ähm, klar, natürlich lernst du viele Dinge, die da wichtig sind. Sorry, wenn jetzt jemand zuhört, <lacht> Marketing <lacht> studiert hat und sich denkt, ah, du Vollidiot. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist eben, der Wille zählt, der Biss zählt und den hast du auf jeden Fall. Aber es ist halt ein, ein Sprung ins kalte Wasser. <lacht> Stimmt. Mhm. Was mich noch interessieren würde, weil du gemeint hast, du schaltest nie ab und du nimmst
1: deinen Job überall mit hin. (lacht) Wie behandelst du das Thema Work-Life-Balance?
0: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, in meinem Fall muss man eben auch sagen, dass mein Job mir Spaß macht. Und von dem her ist es für mich jetzt nicht so schlimm, wenn ich auch am Wochenende mal drüber nachdenke oder mal was erledige. Aber natürlich merke ich teilweise, es gab Phasen, ähm, vor allem letztes Jahr, wo der Lockdown gerade so begann. Wir hatten halt das Glück, dass wir sehr viel Arbeit hatten. Viele Mhm. hatten das Glück nicht. Und wir waren nur im Homeoffice und ich habe dann nach diesen paar Monaten wirklich gemerkt, okay, ich muss mir jetzt aktiv Mühe geben, mal abzuschalten Mhm. und wirklich mal an was anderes zu denken, weil ich eben auch gemerkt habe, okay, ich bin... Ich stehe auf und bin müde. Ich gehe schlafen, ich bin müde. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und ansonsten, ja, ähm, wie gesagt, wenn mein Handy jetzt läutet und jemand was von mir braucht, dann werde ich es machen. Aber es ist auch genauso, außer wirklich irgendwas brennt, dass man dann auch sagt, du, sorry, ich bin gerade essen. Oder hey, ist es okay, wenn ich es später mache? Also ja, es könnte wahrscheinlich noch eine eine strengere Trennung geben, aber erstens glaube ich nicht, dass es in unserer Struktur so funktioniert. Und zweitens möchte ich das auch nicht, weil es ist eben, es ist ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden Mhm. ähm, und dann eben auch zur Seite stehen zu können. Aber klar, es gibt eben am Wochenende teilweise, also ich, am Wochenende mache ich meistens dann auch nicht so keine, keine Arbeit da bin ich auch ich sitze jetzt mit dir auch da und mein Handy ist ruhig also, genau. ich glaube halt was da
1: auch voll ausschlaggebend ist dass mhm. ähm, wir beide alleinstehend sind und mhm. keine Partner haben mhm. und ähm, keine Kinder und keine Kinder und ich glaube da kann man da verschwimmt das wahrscheinlich öfters genau. ähm, diese Grenze als wenn man jetzt die Verantwortung über ein mhm. Kind hätte Wahrscheinlich bei Männern weniger als bei Frauen. Stimmt. Also, ich möchte jetzt nicht ähm, stereotypemäßig mm-hmm. irgendwas anklingen lassen, aber ich glaube trotzdem noch immer, dass es für Männer ähm, angesehener ist, gerade wenn da schon Partner oder Familie mm-hmm. im Spiel sind, ähm, dass die mit dem Job auch verheiratet mm-hmm. sind. Aber bei okay, Frauen ist es voll. immer noch so ein Tabuthema.
0: Sehe ich genauso. Und eben dazu wollte ich jetzt noch sagen, weil du meintest, wir sind halt eben gerade mhm. beide alleine alleinstehend, haben keine Kinder. Ich finde halt auch, jetzt ist die Zeit, wo man das da halt wirklich auch hineinarbeiten ja, kann. Ja. Und deshalb, wie gesagt, ich mache das auch gern. Und ja, ich sage immer, also ich sage das nicht immer, mein Gott, wie corny das klingt, aber <lacht> work hard, play hard. Ich glaube, ja. das ist das Ding. Also ich finde, man sollte immer sein Bestes geben. Und man sollte aber dann eben genauso einfach sein Leben genießen. Und ich meine, ich war, glaube ich, gefühlt die Woche jeden Tag am Abend essen. <lacht> Jetzt und, kann man ja wieder. <lacht> genau. Und was ich da eben auch zum Beispiel dazu sagen muss, was auch in unserem Unternehmen geht, was in einem Konzern vielleicht nicht geht, ist dieses Jahr. Ich arbeite teilweise bis acht am Abend, aber ich kann mir auch meinen Friseurtermin mal zu Mittag ausmachen und dann kurz weghuschen. Also ja. das ist, genau. Also von dem her, da macht man sich das schon aus. Ja, stimmt.
1: Genau. Das ist auf alle Fälle ein Vorteil von mhm. Was von mich noch das.
0: interessieren würde, wie es ging jetzt viel darum, dass du im Umbruch bist, mhm. was wäre deine Idealsituation? Also, das ist so dumm, aber mhm. äh, wünschenswerterweise, wo mhm. bist du in zehn Jahren?
1: Puh, ich kann ich kann jetzt keinen sp- bestimmten Job nennen, aber ich glaube, dass ich. Ähm, Dinge, die mich interessieren, sind auf alle Fälle Personalentwicklung, aber auch ähm, in einer Agentur, Kommunikation. Ähm, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, aber nicht im Sinne von Kundenservice. Damit also mhm. habe das, das da ja, du so abgeschlossen. <lacht> habe ich abgeschlossen. Ähm, ähm, ich bin ein furchtbar sozialer Mensch und ich äh, habe ohne mich jetzt selbst zu loben, glaube ich, gute soziale Kompetenzen. Mhm, kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, und, und ich sehe mich halt irgendwo da, aber auch mit einem großen kreativen ähm, Aspekt. Ähm, das ist einfach auch was, was mir gerade extrem fehlt, dass ich mich kreativ ausleben kann. Ähm, ich ich schreibe gern, ich möchte schon seit Ewigkeiten zum Malen anfangen. Ähm, also ich kann, das ist das ist einfach ein Outlet, das mir gerade im Job mhm. fehlt und wo ich mich auch irgendwo sehe. Mhm. Ähm, spezifisch einen, eine Position oder einen, einen Konzern kann ich dir nicht nennen. Ich glaube, dass ich ähm, einfach einen Job möchte, wo ich weiß, ich, ich trage irgendwas zur Gesellschaft mhm. bei, in welcher Form auch immer. Ähm, aber auch einen, der mich, der mich glücklich macht und... Erfüllt irgendwie auch, weil das, mm. das fehlt mir halt gerade total. Mm. Vielleicht hat das einfach, also das Unternehmen, wofür ich arbeite, das wird schon ein bisschen von der Krise getroffen mm. worden, aber ähm, das war komischerweise auch wieder, ähm, als ich dort angefangen habe, habe ich mir auch nur wieder gedacht, einfach nur ein Zwischenstopp gerade, mm. um, um in Österreich mal wieder Fuß zu fassen mm. und dann wirst du eh weiterschauen. Also, mm. Ich habe das komischerweise oft, dass ich mit Dingen beginne und und schon weiß, dass das äh, nur so ein Zwischenstopp ist.
0: Das ist auch vollkommen okay. Voll.
1: Und jetzt, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ja, gute Frage. Nein, also ich ich sehe mich schon in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, weil ich eben das Glück hatte, zu einem Zeitpunkt eingestiegen zu sein, wo es noch, noch ein bisschen kleiner war als jetzt und wir uns eben entwickeln. Und ich möchte eben auch, ja... Ich, ich mag das eben zu merken, dass man eben einen Unterschied macht ähm, bei den Projekten, bei, bei den Kunden, dass man wirklich dann, also es ist ein cooles Gefühl, wenn man einfach ein Projekt ähm, erfolgreich abschließt, zum Beispiel in der Krisenkommunikation, mm. es ist es cool, wenn man dann merkt, okay, man, man hat dann doch so ein bisschen die Kurve gekratzt. <lacht> ähm, und ja, ich möchte mich da weiterentwickeln, eben innerhalb des Unternehmens auf jeden Fall. ja Und, okay. ja, und auch, keine Ahnung, wie gesagt, diese... Work-life-Balance einfach weiterhin eben so machen, dass es mir gut geht und dass ich eben mir trotzdem noch die Welt anschauen kann und Zeit für mich habe und mich auch selbst persönlich immer weiterentwickeln kann. Schön. Also ich bin nicht so, es, ist, es klingt jetzt so, als ob ich irgendwie 24 Stunden am Tag arbeite. <lacht> so ist es auch nicht.
1: Nein, aber ich denke mir, wenn, wenn es dich glücklich macht und du zufrieden bist, dann ähm, warum nicht?
0: Mm, also, es, es öffnet extrem viele Türen eben auch in alle verschiedenen Richtungen und das ist super. Perfekt. Ja. Dann Das war jetzt sehr tiefsinnig. Ja, so, ist richtig ein Deep Talk. Ja, einen letzten <lacht> Tipp an, an alle, die jetzt hier sich umorientieren wollen.
1: Ich glaube, diesen Tipp kann ich mir auch selbst geben. <lacht> Den muss ich wohl selbst befolgen. Ich glaube, dass man sich nicht kleiner machen darf, als man eigentlich ist und dass man gerne mal für die Dinge ähm, aufstehen darf, für die man ähm, oder für, mit denen man sich identifiziert. Ähm, ja.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also es ist genauso wirklich, man, man darf auch mal ähm, sagen, hey, ich habe das gut gemacht hey, ich kann das, Hier schau mal. Ja. Also es ist jetzt, man hat das ja oft so Hemmungen und es soll jetzt auch nicht irgendwie protzig wirken, aber man darf, man darf sich selbst rum, auf wem, die Schuhe genau. Ja, Ehrig, wem Ehre gebührt. Genau. Fein. Fein. Ähm,
1: ja, lasst, wir können uns gerne mal schreiben, wie, wie euer Werdegang war, wie ihr euch in eurem Job fühlt, ähm, wohin ihr wollt. Mhm. Gerne auch, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Genau. Ähm, wie gesagt, das war ein ziemlicher Deep Talk <lacht> gerade mit einem Mal sehr, <lacht> sehr Ende auch irgendwie. Ähm, aber ich, ich glaube, gerade in unserem Alter generell ist sowas immer sehr interessant. Ähm, auf jeden wo komme ich her?
0: Wo gehe ich hin? Genau. Oh, und das ist äh, auf jeden Fall auch ein Thema, das wir wahrscheinlich wieder aufrollen werden zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich finde, darüber kann man nicht genug reden. Genau. Das stimmt. Dann ja, bis dann zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja,